0: Olá caros amigos, voltamos a estar consigo em mais um programa que procura descobrir o caminho que nos ajuda a enfrentar a dor. Nesta série de programas, retiramos as principais ideias do livro que a publicadora Servir lançou recentemente do escritor Roberto Badenas. Para hoje, digo-lhe que há muitas pessoas que sobrevivem a acidentes ou que recuperam de uma maneira imprevista dos seus sofrimentos, às vezes, mesmo contra todo o prognóstico. Porém Pode alguém curar-nos de uma forma milagrosa? Pode a nossa fé e as nossas orações contribuir para a nossa cura? Pode a esperança, o amor ou a fé ter valor terapêutico? São questões como estas que estaremos preparados a responder com a ajuda da nossa convidada especial. Olá Dulce, obrigada por mais uma vez teres aceito o desafio de que connosco falarmos um pouco sobre a adesão terapêutica em questões tão difíceis como a cura. Antes de passar e aí fazer a minha questão, gostaria de relembrar mais uma das experiências de, de, de Badenas uh, e da sua família. Uh, Badenas partilha connosco uh, um acidente do seu irmão. Relembro a uh, todos os ouvintes e, e nesta discussão vamos relembrar que esta mãe, que tinha três filhos, já tinha perdido um filho, da qual já tínhamos falado nessa experiência e há a família toda dentro do carro e eis que a porta que tinha a janela aberta abre e o irmão com quatro anos de badenas, este segundo irmão cai e faz uma fratura da base do crânio. Automaticamente a criança faz uma paragem cardiorrespiratória, é reanimada e fica em perigo de vida, ficando em estado comatoso todos no hospital. Penso nesta mãe que já perdeu um filho e tem uh, o segundo filho uh, em fase, numa, nesta fase latente, sem saber o que pode acontecer, e coloca toda a sua vida e a vida deste seu filho nas mãos de Deus, pedindo ao Senhor para que fizesse um milagre sobre, sobre, sobre esta criança. Pode a nossa fé contribuir para o processo de cura? Antes de entrarmos na questão da fé, eu
1: gostava só de realçar aqui a experiência da mãe do, do professor Badenas, que é muito interessante como tu referiste. Ela teve uma experiência diversa com dois filhos, não é? Um que morre, apesar das suas orações, e outro que sobrevive com as suas orações, que ela, não é? Que, que tinha sido um milagre de Deus. Por isso vemos Deus a intervir de uma maneira diferente com a mesma mulher e com situações similares. Mas o que é interessante referir aqui, antes de entrarmos no papel mais específico da fé ou da oração, foi algo que referiste no início da tua introdução, do valor terapêutico da esperança. Hoje há uma série de estudos e de investigadores que sustentam que a esperança pode ajudar a combater uma série de doenças. Há um deles muito conhecido, que é o Jerome Groupman que é professor da Universidade de Harvard. Ele desenvolveu uma, uma tese, uma teoria muito interessante que ele chama a anatomia uh, da esperança. E ele diz que mesmo quando a recuperação já não é possível, quando já não é possível a pessoa ser curada, que a esperança continua a constituir uma fonte de serenidade e, e de apoio. E ele viu isto durante 30 anos da sua experiência. Ele diz que durante muito tempo tudo o que, o que o preocupavam eram os scanners, as análises, a pesquisa científica, as investigações de laboratório, mas que depois, com a sua experiência, ele começou a perceber que faltava qualquer coisa para explicar. E no seu contacto diário com os doentes, ele descobre, então, o poder da esperança. A esperança é essa força interior que nos ajuda e que nos faz continuar a lutar. E então ele conclui que a esperança tem não só um efeito psicológico, mas também um efeito fisiológico. Ele diz que a esperança pode alterar e alterar inclusive a bioquímica, a bioquímica cerebral. Ele diz isso que nos modifica profundamente o espírito, mas também o corpo. No mesmo sentido, vai um outro autor que é um médico médico, Uh, especialista em cuidados paliativos no acompanhamento de doentes terminais ele chama-se Ira Bioc e onde ele nos fala do papel do amor ele pega naquele verso bíblico muito conhecido que diz que o amor é mais forte do que a morte para dizer que isto se comprova uh, um, Cientificamente, ele diz que o amor em qualquer das suas formas, compaixão, genuína amizade, o carinho, o acompanhamento, que possui estranhos poderes terapêuticos. É claro que neste mundo tudo tem os seus limites, não é? Mas é muito interessante ver que os cientistas não chegaram ainda a explicar muito bem como é que isto funciona, mas eles acham que há alguma coisa de, de verdadeira naquela afirmação, também ela bíblica, que está em provérbios, que diz que um coração alegre serve de bom remédio. E mesmo uma frase de Tiago, já no Novo Testamento, que diz que a oração de fé sarará o enfermo. E entramos aqui uh, no campo da fé, que é uma enigmática... A uh, questão da intervenção do poder divino na nossa fé, na nossa vida cotidiana, apesar dessa enigmática intervenção, diria eu, uh, parece estar demonstrado que a fé em alguém, uh, que nos acompanha nas nossas provas, no nosso sofrimento, na nossa dor, que nos pode trazer paz e que isso traz benefícios
0: terapêuticos incalculáveis. Apresentando a fé com essa magnitude, então o que é a fé? Bom, a fé, a ideia de que a fé
1: está muito relacionada com a crença, com, com a convicção, com a certeza. Mas na verdade, na prática, a fé diria de uma forma muito simples é confiança, é confiança, é adesão a uma a pessoa, a um projeto ainda que não compreendamos totalmente a sua maneira de, de atuar um doente pode entregar-se nas mãos de Deus como se entrega nas mãos de, de um médico embora ignore tudo sobre sobre as suas intervenções e nesse sentido a fé é como se tornasse uh, o impossível uh, no, no possível porque mesmo sendo vacilante mesmo sendo imperfeita ao abrir a mente à ação exterior, incluindo o sobrenatural, ela permite que se opere em nós o mais subtil e ao mesmo tempo o mais complexo dos milagres, que é alcançar a paz de espírito nos momentos em que o nosso corpo renuncia ou desespera no, no fundo, mas a fé é muito mais do que crer. Badenas sublinha isto, que os demónios também uh, creem e tremem. Uh, a fé é mais do que isso. A fé é a confiança que deriva do conhecimento e da relação com uma pessoa real. E quando Jesus nos diz que tudo é possível ao que crê, não significa que o crente poderá usufruir de todos os milagres que, que, que ele deseja. Este tudo a que Jesus refere inclui também, entre outras coisas, o aceitar, uma vida, o aceitar que esta vida é uma vida efêmera e por isso sujeita a doenças e a problemas e que uma vida saudável, perfeitamente saudável e eterna, só será possível depois disto. Mas Badinas tem uma frase que eu achei muito, muito curiosa, não, não está neste livro, mas está nos vídeos que ele fez sobre este livro, que estão no, no YouTube, eh, em que ele diz que nas mãos de Deus o crente pode olhar a dor nos olhos. E eu gostei desta ideia, de olhar a dor eh, nos olhos, porque ele sabe que a aconteça o que acontecer, ele estará acompanhado, ele não estará sozinho, o seu Criador estará sempre, sempre ao seu lado. E por isso, o que importa reter aqui é que faça o mal. Qualquer explicação humana, já vimos isso para trás, é irrisória. Que aqui, agora, o que nós precisamos é de resistir, de ter solidariedade e de ter esperança. E acreditar que, que, embora nem sempre resolva os nossos males de momento, que Deus nos dá a esperança
0: na sua solução, ainda que seja, ainda que seja no porvir. Falando nessas tuas palavras, leva-me a, a falar numa coisa, que é na nossa prática, na nossa espiritualidade e no nosso caminhar diariamente com Deus. Quando se fala na religiosidade, era um assunto que até há bem pouco tempo a comunidade científica considerava irrelevante, completamente uhum. irrelevante. Uhum. Este paradigma está a mudar, de tal forma que, por exemplo, no hospital hoje em dia, na avaliação inicial do doente, há uma questão direta sobre a sua prática religiosa, mostrando ao dispor de todo, toda a equipa de permitir que o doente pratica a sua religião mesmo enquanto está no, seu, no espaço hospitalar. Isso porque creem que é útil. Exatamente. Podes-nos falar um bocadinho sobre esta alteração do paradigma e qual é a importância para, para a dor e neste processo de cura? Há uma série de estudos científicos também que têm
1: confirmado os efeitos da espiritualidade em geral por isso, aquilo que nós abordámos um pouco da fé, mas também eles vão, eles concretizam mais, uh, da vantagem, da utilidade de certas práticas religiosas, em particular na saúde, como sejam a crença num Deus, num Deus providente, não num Deus castigador e num Deus uh, justiceiro, uh, a adoção de, um, de uma vida, de um estilo de vida saudável, que está relacionado com algumas religiões e com algumas crenças, e depois a prática daquilo que nós diríamos que são muito os instrumentos da religião, que sejam a prática da oração, da meditação, a leitura de livros inspiradores, mas também o apoio espiritual da comunidade de fé. Ou seja, a dimensão espiritual não é uma coisa que é só reservada a alguns, mas que está integrada na totalidade do nosso ser e porque todos estamos marcados por ideias, não é? Todos nós temos crenças pessoais uh, que nos dizem como entenderem a vida e que impregnam a nossa maneira a nossa maneira de ser. E esses estudos então mostram que há muitas práticas religiosas uh, e não não estou a falar aqui apenas do yoga, mas da oração e da meditação que reduzem o stress que reduzem a depressão. Que contribuem para uma vida saudável, que proporcionam satisfação pessoal às pessoas, passando a redundância, uma estabilidade familiar, que aumentam o otimismo e que dão sentido, sentido à vida. Por isso, isto quer dizer que cuidar devidamente da dimensão espiritual da pessoa que sofre costuma trazer-lhe paz e serenidade no meio da tempestade emocional que qualquer situação de risco implica e isso é muito relevante. Eu fico muito contente por perceber que, que os hospitais e, e que os médicos e os enfermeiros, como é o teu caso, começam a dar o peso devido a essa, essa realidade. A essa realidade, na verdade, não é?
0: Juntamente com estas alterações dos paradigmas também nos têm apresentado muitos crentes. Nos apresentam testemunhos. Uh, de sempre de pessoas próximas uh, que de curas completamente inexplicáveis em situações nas quais a medicina parecia não ter soluções uh, falando em milagres a pergunta que se impõe é que se nós podemos atuar de alguma maneira sobre, sobre Deus para que se produza um milagre em nosso benefício ou em benefício daqueles a que amamos bom
1: Falar de milagres uh, é, é interessante e o Roberto Badenas começa logo por dizer, por abordar dois ou três aspectos que a mim me parecem muito relevantes. O primeiro é que os milagres são por natureza desconcertantes, não é? Nós não sabemos exatamente naquilo que eles, que eles consistem. Uh, imagina uh, que, que me detectam um tumor e que eu acabo de receber um envelope com os resultados da biópsia. E vem-me à mente uma oração espontânea. Uh, ainda antes de abrir o um envelope, eu digo, Senhor, que não seja um cancro, não é? que a análise não seja positiva. Mas devemos parar para pensar um pouco, não é? Seria concebível que Deus mudasse as análises, que Deus mudasse as coisas uh, uh, só para responder ao meu, ao meu desejo e ao meu, e ao meu pedido? E se sim, em que sentido? Se a análise diz que eu tenho cancro porque toda a vida eu fui uma grande fumadora, então pode uma simples oração mudar a realidade? Se a análise dá positiva, como é que Deus pode fazer para que não seja assim? E se para restaurar a minha saúde, Deus intervém, responde a mim, e respondendo à minha oração, será isso justo? Eu acho que há aqui uma série de, de questões que nós nos devemos colocar. E muitas pessoas invocam milagres acontecidos no passado para justificar o, o seu argumento. E é curioso pensarmos que a experiência de Daniel, a experiência bíblica de Daniel, que é salvo da cova dos leões, não é? ele é tirado para a cova dos leões e os leões não lhe fazem mal. Esta experiência é impressionante, mas é pontual. Basta pensarmos no, como a história certifica que a maioria dos cristãos condenados um, à morte aos leões nos circos romanos, uh, morreram. E se pensarmos uh, no relato dos três companheiros de Daniel no forno ardente, não é que eles são atirados ao forno e saem de lá ilesos, vivos, quantos milhares de pessoas inocentes acabaram nos fornos crematórios dos nazis? Quantas pessoas não morreram nas fogueiras da Inquisição? Quantas pessoas não foram queimados vivos noutros lugares? Isto devia nos fazer pensar que estas experiências são impressionantes, mas são pontuais, são pontuais. Deus não tem preferidos e por conseguinte ele não costuma alterar as leis da natureza nem para favorecer aqueles que acreditam nele, nem para castigar aqueles que o rejeitam. Como Mateus diz, o sol nasce para bons e para maus, não é? E a chuva cai da mesma maneira sobre justos ou sobre injustos, por isso hum, há, há que ter algum cuidado. Há vários setores uh, do mundo religioso, hoje, onde há um certo ressurgimento do desejo de milagres e, em especial, de curas. No entanto, lembremos-nos que os milagres irrefutáveis e os milagres espetaculares são raros. E é conveniente, assim sendo, pedir milagres? <risos> Bem, Madenas refere uh, uh, seis pontos uh, uh, muito interessantes. Uh, uh, eu vou só referi-los e aconselho depois a leitura do livro porque ele desenvolve cada um destes pontos uh, em resposta a essa questão do se é ou não conveniente uh, pedir milagres. Ponto 1. Um, uma fé que espera todos os milagres gera expectativas enganadoras. Uma fé que se baseia apenas nos milagres. Número dois. A confiança estiva nos milagres pode contribuir para o relaxamento do sentido da responsabilidade individual. Não é? Se eu acredito que tudo se resolve com o um milagre, então eu posso fazer o que eu bem uh, quiser e entender e não, não, não sou responsável por ele. Terceiro, o apego ao espetacular ligado aos milagres muitas vezes pode ser perigoso porque uh, poderia induzir-nos a práticas esotéricas de, de origem duvidosa. Quarto, a sede de milagres pode tornar-nos vítimas de manipulações perigosas. Quinto, a sede de grandes milagres impede que se veja, os pequenos milagres, ou seja, que se impede que se veja a ação de Deus na vida do dia-a-dia. -dia. E, finalmente, sexto, a sede de milagres pode impedir a nossa percepção da realidade, nos confrontarmos com a realidade. A este propósito. Um, a autora Ellen White tem uma afirmação muito interessante que eu gostaria de ler para não induzir, para não me enganar. Diz assim Deus geralmente não opera milagres Deus opera segundo grandes princípios apresentados por ele à família humana e a nós cabe elaborar planos sábios e pôr em operação os meios pelos quais Deus produzirá determinados resultados. E ela acrescenta esta pergunta muito interessante, muito acutilante. Gostaria de perguntar aos que estão à espera de um milagre quais dos meios postos por Deus ao teu alcance já foram experimentados? Por isso, em vez de esperarmos por estes milagres espetaculares usar os meios que Deus colocou ao nosso alcance. Esta citação faz parte do livro uh, Evangelismo. Por isso, o que interessa aqui dizer é que o maior milagre é no fundo o que se produz dentro de nós próprios, aquele que nos permite mudar a nossa atitude perante aquilo que se passa, aquilo a que nós chamamos conversão, ou seja, consentir em harmonizar a minha vontade com a vontade divina. E nesse sentido, é verdade que a fé por, por, produz milagres. Mas os milagres, por si só, não costumam produzir a fé.
0: E é verdade que o um milagre não é um meio habitual de Deus agir, mas é um meio excepcional, não é, Dulce? Exatamente. Se nós fizermos uma lista exaustiva dos milagres relatados na
1: Bíblia, por exemplo, não é e dividirmos pelo número de anos de história que aquele relato, que o relato bíblico abarca, nós vamos perceber facilmente que os milagres foram bem escassos naqueles tempos. não é? Nós somos ensinados por Jesus a pedir-lhe que intervenha, mas que intervenha segundo a sua vontade, aceitando os meios de atuação que ele decide empregar, se é milagre ou não, isso cabe, cabe a Deus. Há um episódio muito interessante na Bíblia que Badenas refere. Está no livro, num dos livros de reis e que nos põe de sobreaviso perante a conveniência de pedir a Deus curas que não façam parte dos seus planos. Estou a falar do rei Ezequias, que foi um rei fantástico. E o rei Ezequias, ao ser atingido por uma doença fatal, este rei atribulado suplicou a Deus que lhe prolongasse a vida que o curasse, que a sua vida fosse prolongada, ele até deu um prazo, até deu por mais 15 anos. Mas rapidamente que chegou à conclusão que aqueles 15 anos não, não tinham valido a pena porque foram cheios de derrotas eh, e, e de sofrimentos. É verdade, os milagres atraem-nos a todos, mas ninguém nos promete a libertação dos nossos males por este meio. Uh, até este momento, a taxa de mortalidade daqueles que foram alvo de milagres, é de 100%. Por isso, até aqueles que, que tiveram milagres acabaram por, por, por morrer, não é?
0: Pensando na oração, na oração uh, não só no seu aspecto abrangente, mas uh, às vezes naquela oração que muitos de nós caem em erro de utilizar a oração só para nos chegar a Deus e pedir, esta oração é é, é útil? Sim, eu percebo o que é que tu estás a dizer. Se, se os milagres são tão raros e se...
1: Isso fica tudo na mão de Deus se -se, e nós não podemos nada fazer a não ser pedir, se vale a pena pedir, não é? se vale a pena pedir então ou não. O facto de nós não estarmos obcecados na procura da cura através da oração, não significa que a oração seja inútil, não. A oração ocupa um lugar central, central na nossa vida espiritual, não é? A oração é através da oração que nós entramos em contato com o ser divino. É a oração que nos liga a Deus. A autora que eu referi há pouco, Helen White, ela diz que a oração é o mesmo que abrir o coração a Deus como um amigo, por isso a oração é crucial, é fundamental, até noutros aspectos, não só no aspecto de, de comunhão profunda com Deus, mesmo sem palavras, podemos orar em silêncio, não é? Quando nos encontramos com Deus, mas a oração é sempre benéfica, não só então porque nos põe em contato com o céu, como eu queria dizer, mas porque nos permite olhar para nós mesmos também. Através da oração, nós muitas vezes ao verbalizar ou, ou tentar estruturar, nós percebemos melhor as circunstâncias que nos rodeiam, uh, podemos ver com mais clareza quais são as opções que temos ao nosso alcance, podemos escolher as alternativas de uma forma mais, mais sábia, desde que nos deixemos guiar um, pela vontade divina. Muito importante um, sublinhar é que no plano divino ideal o milagre conta pouco, Deus prefere que nós aceitemos as suas propostas em vez de intervir milagrosamente para retificar os nossos erros. Em vez da cura miraculosa de uma doença, Deus prefere que nós abandonemos determinados hábitos pouco saudáveis, causadores de muitos males que nos afligem. E mais eficaz do que qualquer exorcismo seria a libertação desses hábitos, não é? Mais desejável eh, até do que uma ressurreição que acrescenta alguns anos à nossa vida terrestre, sem dúvida é mais importante, mais desejável ter a certeza eh, da vida eterna. Embora Deus seja eh, capaz e tenha todo o poder para nos curar de uma maneira eh, milagrosa. É muito bom lembrarmos, é muito relevante lembrarmos, tomarmos consciência de que Deus só o faz em determinadas ocasiões e por razões que ignoramos. No entanto, há algo que Ele está sempre disposto a fazer, que é acompanhar-nos na nossa dor, recordando-nos que temos uma vida melhor, recordando-nos da vida melhor que ele nos promete. E voltando ao início da nossa conversa da fé como valor terapêutico, nós os crentes temos esta vantagem de saber que estamos acompanhados no nosso sofrimento e que Deus nos pode aliviar e que ficamos muito melhor sabendo que Deus nos ajuda do que saber o porquê do mesmo. Eu gostava de citar um autor, Claude Claudel, ele diz de uma maneira lapidar Jesus não veio para explicar o sofrimento ou para
0: o evitar, mas Jesus
1: veio para o
0: encher da sua presença. Obrigada Dulce por estes momentos que partilhaste connosco este assunto da Obrigada fé eu. e no seu processo na cura. Desde o princípio da história da humanidade, Deus atua para o bem-estar e para a salvação do ser humano. Apela à nossa fé, suscita a nossa esperança e potencia o nosso amor. Portanto, deixe que Deus atua à sua maneira e aceite simplesmente que Ele ama mais e melhor do que nós mesmos. Fique com a certeza que Jesus não deixará de procurar o nosso bem por todos os meios que dispõe. Antes de nos despedirmos, digo-lhe que tem à sua disposição o livro Enfrentar a Dor. E um ou mais exemplares podem ser seus. Basta para isso entrar em contato connosco. Marcamos encontro para a próxima semana aqui na Rádio RCS ou no Web Channel Portugal. Fique bem! Enfrentar a Dor é um livro sobre como compreender, aceitar e enfrentar o sofrimento na procura da felicidade, da paz e esperança.
1: Peça já o seu livro gratuitamente ligando para o 219 10 63 10 ou então vá à Rádio RCS e preencha o formulário.
0: Enfrentar a Dor, um livro que é uma voz de auxílio.
1: Peça já o seu livro. Em rádio rcs.pt